0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Pimenta e estou aqui com vocês para apresentar o podcast Negócios em Transformação, apresentado pela Ui Brasil, disponível nas principais plataformas de podcast e no portal do jornal Valor Econômico. A meu lado está Denis Balaguer, diretor do Centro de Inovação da Ui. Vamos conversar com ele sobre inovação. E para acompanhar esse papo, contamos também com a presença de Miguel Pinto, líder de Estratégia e Inovação por Brasil. Eles vão nos ajudar a entender esse fenômeno. É, vamos começar pelo começo. Você arriscaria uma definição do que é inovação?
1: Acho que essa é uma pergunta super legal, porque inovação é um tema ultra na moda. Todo mundo fala de inovação e tem uma série de mitos sobre o que é inovação, o que não é. E muita gente até confunde muito inovação com invenção. Então, acho que é legal começar justamente por essa definição, porque a inovação é a combinação de fatores de uma maneira nova ou de fatores, seja as tecnológicos, seja de negócio, que uma empresa faz para produzir um melhor resultado, seja aumentando sua produtividade, seja criando novos mercados através da criação de novos produtos ou captura de novos clientes. Então, a inovação é isso, é uma maneira nova de combinar os fatores para atingir impacto, Que esse ponto é muito relevante. Inovação sem impacto não é inovação. E aqui, quando a gente fala até do, do contexto da Pesquisa, acho que a gente tem um, um, um ponto a mais do entendimento que a inovação nesse aspecto da transformação digital, ela trata de um caráter até mais profundo, porque a inovação que responde a essa transformação digital não é aquela inovação da melhoria incremental. É uma inovação com uma ambição diferente, uma, uma inovação com a ambição de transformar o negócio. Então, aqui é muito mais uma inovação no sentido de se reinventar utilizando as novas mídias tecnológicas. A tecnologia está migrando do analógico para o digital em sentido bem lato. É realmente se reinventar utilizando isso. É, a gente usa muita analogia do que aconteceu há 150 anos atrás, porque a gente está vivendo um momento desse que eu costumo dizer, é muito singular. Né? Então, o que a gente está vivendo hoje é equivalente ao que foi com a introdução da eletricidade, há 140 anos atrás, 150 anos atrás, agora com a tecnologia digital. Nenhuma empresa sobreviveu utilizando vapor. Então, o desafio é hoje: é esse. como é que eu me reinvento completamente utilizando uma base tecnológica absolutamente distinta? É, isso
0: a gente até já vinha falando, né? Quer dizer, é, é, indústrias inteiras foram praticamente reformatadas por causa do impacto da, da tecnologia. É, e muito poucas, de fato, é, conseguiram entender a velocidade com que isso aconteceria. É, pensando nisso e, e tendo como base também a experiência que você tem ao olhar para as empresas brasileiras, qual que é a importância do, do líder é, nessa nessa transformação? Porque... É, muitas vezes a inovação nasce de silos, né? de, de pequenas áreas de inovação. Outras vezes você tem um líder que está 100% comprometido em, 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 de fato, transformar o negócio. Então, queria que você falasse um pouco sobre o papel da liderança nisso.
1: Esse é um ponto super importante. Inovação, ela naturalmente já é um mandato da liderança. Mas a inovação nesse nível que a gente está falando ela é um mandato irrevogável. Se a liderança não tiver um comprometimento muito forte em relação à inovação, a inovação não vai acontecer. Porque toda empresa, especialmente as bem-sucedidas, elas são máquinas de eficiência, são máquinas de melhorar continuamente o que elas já fazem. Quando a gente fala de inovação nesse sentido, de se reinventar, o natural da empresa é repudiar esse tipo de abordagem, porque significa parar de fazer o que eu estou fazendo. É abandonar a fórmula de sucesso. Então, se a liderança, a alta liderança não faz um, 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 um push tão forte. Se ela não, não puxa realmente o, a inovação para acontecer e com isso abandonar o, o que trouxe o sucesso para permitir se reinventar, não vai acontecer. A gente sempre usa o, o caso da, da Kodak. assim Eu, eu costumo brincar, Kodak virou cachorro morto de consultor de inovação, é, o que é uma é, baita é, injustiça. É, mas... Não, é uma baita injustiça, porque a Kodak era uma empresa extremamente bem administrada. E muito competente. É, só que a Kodak ela cometeu um erro. Que ela se apaixonou pelo produto que ela fazia. Ela não se apaixonou pelo problema que ela resolvia. Ela se apaixonou pelo filme. Só que ninguém comprava filme. As pessoas compravam lembrança. O filme era o meio. Então quando a tecnologia mudou, a Kodak não teve o desprendimento para, no limite, jogar fora o modelo de negócio antigo e abraçar o um modelo de negócio novo que tinha a ver com o propósito dela, mas que era sobre uma mídia completamente diferente. Sem dúvida.
0: O estudo da UI Brasil indica também que a maior parte dos executivos sabe pouca coisa ou quase nada sobre realidade aumentada, internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Eles conhecem um pouco mais sobre analytics, big data, blockchain. Hum, mas é claro que quanto mais você acompanhar né, o que está acontecendo, quanto mais você souber dos assuntos, fica tudo muito mais fácil. É, na tua opinião o que o que um executivo precisa fazer para melhorar o seu nível de conhecimento sobre tecnologia já que ela nos engolfa a todos indistintamente
1: acho que esse é um ponto legal assim porque quando a gente fala do conhecimento sobre tecnologia para mim tem, tem dois vetores a serem trabalhados aqui uma é a da própria linguagem conhecer o que que é o blockchain conhecer o que, que é artificial intelligence conhecer como é que a tecnologia funciona mas tem um outro conhecimento que é entender a dinâmica da inovação, entender como que essas tecnologias afetam os modelos de negócio e como que isso, por um lado, é um desafio para o de vista competitivo e, pelo outro, como que as empresas têm que se repensar para aplicar essas tecnologias e criar as novas oportunidades. Então, não é só a tecnologia... Mas é você dominar o que, que essa tecnologia significa para o teu negócio. Mas
0: não é um conhecimento meramente enciclopédico. Não, só, de forma alguma. É, é exatamente a aplicabilidade de cada uma Sim. dessas tecnologias é... e o impacto que ela tem. Exatamente. Vai ter. E
1: que é justamente a linguagem da inovação. É por isso que a gente enfatiza assim que às vezes as pessoas tratam sistemas como desconexos. Você tem a transformação digital, você tem a inovação. Você não tem transformação digital sem inovação. Eu, eu vou mais além ainda. A inovação, você, você perguntou da definição. né? O conceito moderno que a gente fala de inovação, ele nasce com um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter, em 1911. Esse mesmo autor, há 70 anos atrás, ele cunhou melhor a definição de inovação ao redor de um conceito chamado de destruição criadora, creative destruction, que é justamente esse que eu estava comentando. E o Schumpeter falava, não se chega ao novo por sucessivos incrementos do velho o velho tem que morrer para o novo nascer. Então, essa linguagem da inovação... Sim, essa linguagem da inovação é absolutamente essencial. Quer dizer, entender que não existe transformação digital sem creative destruction. Eu, eu brinco muito, às vezes eu provoco os meus colegas, os meus clientes de falar, você quer transformação digital você quer uma gambiarra digital? Você está querendo fazer uma pequena melhoria digital no mundo analógico ou você está realmente transformando seu DNA para ser digital? Porque esse é o desafio. Tem empresas que ficam depois ali
0: sendo imoladas em praça pública por erros históricos que cometem. Em vez de pensar claramente é, na inovação como uma finalidade, ficam trazendo penduricalhos, pequenos incrementos né, que simplesmente
1: protelam né, o problema. Né? o pior torna cada vez mais a empresa eficiente num modelo de negócio que não existe, que está morrendo. Eu não Nenhuma empresa sobreviveu melhorando incrementalmente o motor a vapor dela. Sem dúvida. Não é por aí. É, pensando na empresa como um
0: organismo, você tem pessoas. E as pessoas têm inseguranças, as pessoas têm, obviamente, seus interesses, os funcionários de uma empresa, obviamente, têm uma visão... É, para onde elas estão indo, né? o que, que para que, que elas servem. É, e, e o avanço da tecnologia é tão brutal que, muitas vezes, amedronta. Né? É, há uma percepção geral entre os, os funcionários é, de que a tecnologia, em alguns momentos, vem para tirar o emprego delas, vem para substituir aquilo que um dia foi uma necessidade de trabalho humano. Qual que é a tua visão sobre isso? Esse é um assunto vastíssimo. No, no SXSW desse ano, isso foi é, motivo de várias sessões. Eu queria um pouco do, que você desenvolvesse um pouco esse raciocínio.
1: Acho que tem, tem algumas dimensões aqui. A primeira delas, que é essa que você comentou, que é o, é o medo da tecnologia tirar o trabalho. Acho que tem duas questões importantes aqui. A primeira é que muito do que a gente vai ver não é a máquina tomando ou fazendo o trabalho das pessoas. O problema é que você tem hoje pessoas fazendo trabalho de máquinas. Então, muitas vezes, a gente vai ter máquinas libertando as pessoas para outras tarefas mais nobres, apropriadas às pessoas. Não é trabalho natural de uma pessoa ficar copiando e colando célula de planilha o dia inteiro. Isso não é natural. Não é para isso que as pessoas existem. Então, a tecnologia liberta nesse sentido. É lógico que uma transição como essa sempre provoca um desequilíbrio na estrutura do, dos cargos, das, da economia do, do, do emprego. Mas, novamente, se a gente olhar a história e tentar tirar algumas lições, isso aconteceu antes e a gente se ajustou. A introdução dos caixas eletrônicos, lá atrás, na década de 70, provocou um pânico semelhante de, cara, vão acabar os empregos na indústria bancária. Isso não aconteceu. Os empregos na indústria bancária aumentou até porque você tem um... Uma, a gente costuma dizer que essa, essas mudanças, elas, não é só tecnologia, é o acoplamento de várias forças de mudança. Então, não é introdução de tecnologia digital, mas você tem mudanças de perfil de consumidor, por exemplo. Então, quando você liberta uma pessoa de fazer um trabalho que não é de gente, é de máquina, essa pessoa pode se dedicar a melhorar a experiência humana do teu cliente. Então, nos bancos a gente viu isso acontecer. Então, eu acho que a tecnologia ela traz essa nova possibilidade de mudar o perfil do emprego com pessoas fazendo coisas novas. Além de empregos completamente distintos. Coisas que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não, não discutia, a não ser na ficção científica. Outro dia estava conversando com um colega, a gente dava o exemplo do Isaac Asimov. Isaac Asimov, o grande autor de ficção científica, né, que na década de 50 escreveu os primeiros contos sobre robôs. Foi o cara que conheceu o termo robótica, né? E um dos personagens lá dos primeiros contos do Asimov era uma, uma moça que chamava Susan Calvin, e a profissão da Susan Calvin era uma robô psicóloga. E obviamente isso foi uma piada, uma piada. Era um, um, uma coisa assim divertida durante os últimos 50 anos. Mas hoje, quando você está discutindo o carro autônomo, uma das coisas, que, uma das profissões que se criou é o cara que ajuda a máquina, o, o algoritmo de inteligência artificial, a tomar decisões éticas. O carro está vindo na rua e ele tem que tomar uma decisão se ele atropela uma pessoa ou se ele sai da pista correndo risco de matar o condutor. Essa decisão ela tem que estar tá no algoritmo. E essa é uma decisão que tem valores éticos, morais, associados. Então essa brincadeira do robô psicólogo hoje é uma profissão. Hoje as empresas que trabalham com inteligência artificial estão contratando filósofos para ajudar a conduzir esse tipo de discussão. Então profissão que só existia na ficção científica e que hoje é uma profissão que está emergindo. Mas aí tem um outro lado ainda que eu queria comentar só para fechar que é quando a gente olha para dentro do muro da empresa eu acho que você tem um lado da da mudança cultural. Então à medida que Esse é um ponto legal, porque à medida que uma empresa começa a ter um caráter mais de transformação e não só de operação, você abre uma perspectiva diferente para as pessoas que estão na empresa. Então, quando você tem um desafio que você coloca para as pessoas de cara, eu não, sei, não quero só melhorar 5%, eu quero melhorar 10 vezes, isso cria uma cultura diferente na empresa, uma cultura de, de ambição mesmo. As pessoas se motivam com isso. Então, acho que a inovação ela cria uma oportunidade para as empresas criarem engajamento ao redor de um propósito de transformação que talvez no, no business as usual, no modelo de negócio tradicional, não surgisse.
0: Ah, ótimo. Miguel, cê, cê, eu queria ver, ouvir um pouco você sobre isso também. Né? Quer dizer, é um assunto vastíssimo. Queria que você desse também a sua contribuição aqui é, quando a gente fala... É, sobre o futuro do ser humano. Né? No, no, no fundo, essa é uma questão, é, uma, é a questão central. tá todo mundo, de fato, interessado em saber é, qual é, se, se a tecnologia ela se basta uhum. ou se ela está a serviço do projeto humano.
2: Certo. E há um ponto que, que o Denis coloca há, pô, há pouco e que eu acho que é muito relevante. é Quando, quando a gente olha a transformação e a inovação, Uh, muitas vezes se olha primeiro a tecnologia, todo mundo começa por olhar a tecnologia, e você há pouco também referia o blockchain, o analytics etc, mas eu acho que o grande desafio em algo que o, o Dennis comentava há pouco, é que a, a tecnologia é uma ferramenta que, que, que deve ajudar a essa transformação e o ponto de partida da transformação na minha opinião ou na nossa opinião é que não deve ser o ponto de partida na tecnologia, mas sim na própria pessoa, no próprio cliente. E, de, te, para trazer um exemplo real que nós estamos assistindo, nós temos visto uh, transformações enormes uh, na Internet of Things, que vocês falávamos há pouco, e uma das coisas que vemos é que das soluções ou das tecnologias que estão sendo utilizadas na Internet of Things, por exemplo, é o RFID. E o RFID está disponível desde os anos 90, e, portanto, eu acho que o grande desafio, e como vocês falavam muito bem há pouco, e que a organização tem que fazer e as lideranças têm que fazer, é não é o que é que a tecnologia pode fazer para transformar a organização, mas é quais são os desafios de negócio que a organização tem que resolver para entregar necessidades que existam do cliente. A tecnologia e a inovação, na minha opinião, deverão ser apenas as ferramentas que deverão ser utilizadas para para essa transformação. E há outro ponto um, que, que, que o Denis e vocês tocavam há pouco, que eu acho bastante relevante, é é uh, essa transformação uh, terá que partir das lideranças, como se falava há pouco. E porquê? Porque, na minha opinião... Um, a inovação é um pouquinho bipolar, isto é, porque ela tem que ser top-down, tem que vir de cima, para que possa ser bottom-up, que, que toda a organização se mobilize nessa transformação. Porque, de facto, quando nós falamos de inovação, e como o Denis e bem há pouco, nós não estamos falando de uma inovação incremental, de fazer melhor o que já fazemos hoje. Nós estamos falando de uma inovação que obriga as organizações a repensar as regras do jogo e a reinventar novos modelos de negócio que permitam, como falávamos há pouco, destruir o, os modelos de negócio atuais e, com isso, progredir e avançar e criar valor para os que, para, para diferentes atores, quer sejam os atores internos, para a própria empresa, mas, essencialmente, também para o cliente final.
0: Ótimo. Eu, eu vou aproveitar esse fórum aqui, porque não é sempre que você está com, com dois caras que estão em contato com as maiores empresas brasileiras, exatamente no momento em que elas estão pensando no maior desafio, que é inovar, é, para levantar uma questão que, para mim, também é, é essencial. É, o pensamento inovador nasce, muito provavelmente, de equipes que pensam de maneira diversa. Cada vez mais se tem a noção, e hoje você já tem inclusive dados e pesquisas mostrando, que os grandes casos de inovação nascem em ambientes em que você tem diversidade de pensamento. E diversidade de pensamento passa por ter representatividade também, né? É, pensando aí em perfis é, de, de pessoas que moram nos grandes centros, que moram em centros menores, pessoas que têm histórias de vida diferentes, que têm posições é, sociais diferentes. É, eu queria que vocês desenvolvessem um pouco essa ideia de que as empresas que estão na vanguarda da inovação estão cada vez mais é, trazendo para os seus quadros gente que pensa diferente.
1: Sem dúvida, sim. O, a diversidade ela é, faz parte do conceito de inovação. Quando eu defino inovação como uma combinação de novos fatores ou uma nova forma de combinação de fatores que eu já, já tenho, isso implica em diversidade por essência. Então, você ter perspectivas distintas. Primeiro, você, quando você tem perspectivas distintas, você naturalmente já fomenta uma cultura de dissenso, uma cultura de questionar. Porque quando é muito uniforme, é natural que não haja questionamento. Então, se você tem uma cultura diversa, você já tem uma cultura natural de questionar. Isso já é super essencial, super importante para a inovação. E o segundo ponto, que era um pouco disso que você comentava, que é da gente trazer perspectivas, que inclusive é da perspectiva do usuário. O Miguel colocou isso muito bem. A gente tem que colocar o, a pessoa que vai usar o nosso, o nosso produto, porque qualquer empresa só existe enquanto ela presta um serviço relevante. Se ela deixa de prestar um serviço relevante, a empresa não tem mais razão de existir. E ela vai ser relevante sempre na perspectiva do usuário, do cliente, que está na ponta. Então, se você tem uma diversidade dentro da empresa, você tem o um maior potencial de capturar essa diversidade do mundo que você está entregando as suas inovações.
2: E se me permitem até complementar, há um, o, o Denis falava há pouco de alguns mitos que, que existem à volta da inovação. E, e olhando as empresas brasileiras e outras empresas em outras geografias, Existe um mito, muitas vezes, que a inovação virá de um departamento específico. Quando você vai uma empresa mais tecnológica, não é a turma do R&D ou do P&D que vem a inovação. Ou o products, não, a inovação está com a turma do marketing. E, de facto, o, a inovação só vai acontecer de uma forma uh, sistematizada e continuada se a organização for capaz de engajar toda a organização. Isto é, desde o marketing, a vendas, a operações... E mais, não só engajar toda a organização, e daí a importância de ter os diferentes perfis, os diferentes backgrounds que, que vocês falavam há pouco, mas também a capacidade de engajar agentes externos como os parceiros, os fornecedores, as universidades. Porquê? Porque há um ponto importante, outro mito, que é nós acreditarmos, que, enquanto organização, que vamos ter todas as respostas dentro de casa que nós conseguimos fazer a inovação dentro da organização. Por exemplo, o Denis, responsável da, da, da inovação pela UI, não é, não é possível pensar que a inovação virá do, do time do Denis. Não será o time do Denis que irá produzir a inovação. Só quando ele conseguir engajar e mobilizar não só toda a organização, mas todos os agentes que estão em torno da, da UI, é que nós conseguiremos exatamente avançar nesse nesse sentido de transformar e engajar a organização num, num futuro diferente
0: não, isso é perfeito, porque não é assim me dá meia dúzia de inovação aqui né, e tal. não, não esse é um valor um valor que tem que estar absolutamente né, espraiado ali dentro da organização é, você está no podcast Negócios em Transformação, estou com o Denis Balaguer, diretor do Centro de Inovação da UI e com o Miguel Pinto, líder de Estratégia e Inovação para o Brasil a conversa está boa, já começamos a entender mais ou menos o que, que é esse assunto, né? Inovação, os seus impactos né? no futuro das empresas, de todos os setores. É, mas é, como é que você, empresário, como é que você, gestor, vai fazer para implantar, para colocar isso dentro da sua empresa, fazer isso acontecer na prática, né? Essa é uma pergunta que ainda precisa ser respondida, mas isso nós vamos descobrir no próximo episódio né, dessa série. Continue com a gente.